0: 台国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威婷，马上带大家关心今天九月八号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。快要中秋节了，但是国内的疫情突然升温，应该打乱了不少听众的出游计划。不知道大家打算如何应变呢？那今年的话，我可能还是会一如既往地待在家里。今天的新闻将带您关注：比特币重挫跟萨尔瓦多把比特币列为法定货币有关吗？俄罗斯选举打压反对派出新招，以及有“小川普”之称的巴西总统博索纳洛似乎在重演川普2020的选战策略。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注美国财经与政治相关新闻。大约三年多前，川普政府为了保护国内衰退的重工业，防堵中国廉价钢铁的倾销，对全球大部分出口钢铁和铝的国家课征关税，引发了欧盟和加拿大等盟国的不满。在2020大选期间，当时还是候选人的拜登抨击了川普背叛欧盟的举动，但现在前朝留下的关税成了拜登的烫手山芋。Political 最近刊出深入报道，认为留存或是废除关税是拜登必须取舍的难题。报道引述专家学者分析，真的在钢铁业工作的人其实不多，却是非常关键的选民。在2020年的选举，拜登就是靠这些工会的支持才拿下关键的摇摆州。在未来的选举也会需要国会的支持，况且拜登向来强调他是来自一般劳工家庭的平凡背景，用这种政治形象和基层的蓝领选民建立连结。在上任后马上提倡的“美国制造”买美国货政策，也是保护国内产业的重大宣誓。不过，这些保护主义的政策不但导致相关产品的价格上扬，也引发欧盟的不满。认为贸然增加关税是对盟友的背叛，因此向拜登施压要收回关税。在拜登高举“美国回来了”的外交口号之下，当然也要积极寻求欧洲盟友的支持。欧盟贸易官员向《财经时报》表示，其实欧盟也能理解美国想要保护自己的钢铁产业，所以有意和美国妥协。Political 的报道指出。美国贸易代表戴奇和商业部长莱蒙多承诺，在今年内会研讨出和欧盟一起反制中国倾销钢铝的方案，有望解决外交问题。不过，国内的选举情勢恐怕很快就会成为拜登和民主党的头痛难题。接着带您关注财经新闻。比特币在星期一一度突破 52,000 美元大关，达到5月以来最高的水平。塞尔瓦多在星期二宣布成为第一个将比特币列为法定货币的国家后，星期二早上比特币的价格暴跌 16% 盘后仍下跌 9.5% 和加密货币相关的股票 MicroStrategy 以及 Coinbase 也分别下跌 9% 与 4% 加密货币交易所 Coinbase 表示，用户有高几率会出现延迟或交易取消的情况。塞尔瓦多政府营运的加密货币钱包 Chivo 在实施第一天就宕机。总统布格雷随后在推特上表示，为增加伺服器负载，会先关闭比特币钱包，阻止新用户安装。加密资产管理公司 v a l k y r i e Investments 执行长沃德表示，塞尔瓦多宣布消息时，对比特币的价格影响不如预期的大，可能是因为塞尔瓦多人口少，也因为公布的细节较少，多数人仍持观望态度。此外，沃德也指出，萨尔瓦多人民多数生活困苦，没有使用比特币所需要的网络或是智慧型手机，并补充说，交易费用、处理时间和其他障碍也会让比特币钱包更像是一个试验性的政策，而不是国家贫困的解放。但值得注意的是，如果拉丁美洲或是其他国家也开始采用比特币作为法定货币，资产管理公司乐观认为，可能带动比特币抛物线式的成长。接着带您关注俄罗斯选举。俄罗斯的国会选举即将在下星期展开，不过外媒普遍认为这场选举不太可能对总统普丁的俄罗斯团结党造成太大的威胁。很大一部分是因为俄罗斯政府从去年以来积极的压抑和查禁异议团体。去年八月，反对派领袖纳瓦尼在飞机上被下毒，外界普遍认为是俄罗斯受益的暗杀。纳瓦尼回国后就被政府监禁，还在服刑的劳动营中被虐待。当时引起许多民众的愤怒，在莫斯科上街示威。接着，俄罗斯政府把纳瓦尼创办的反贪腐基金会列为恐怖组织，因此连带相关人士都接连被起诉或被迫流亡国外。想要参选挑战执政党的人也频频受到阻挠，例如 LGBT 倡议者格鲁迪娜，他的办公室曾经被枪击恐吓。在申请参选截止日将近的时候，他确诊 COVID-19 康复，竟然收到法院的命令。要求他重新住院治疗，被困在医院长达三个礼拜，直到绝食抗议后才被允许出院。寻求连任的现任反对派议员韦斯涅夫斯基，则是碰到更新奇的招数。在他的选区出现了两个跟他同名同姓的参选人，而且都是在最近改名的。这种用山寨候选人的方式混淆选民，并非新鲜事，在往年就有出现过。不过，根据《卫报》观察当地的选举公报发现，这两个山寨候选人竟然连长相都能以假乱真，很难轻易分辨究竟谁才是真正的候选人。在这种情况下，俄罗斯的反对派恐怕很难在下礼拜的选举制衡普丁，而如果真的让普丁的政党在国会获得更多席次，俄罗斯政治恐怕会迎来更为专制的前进。接着带您关注巴西政治，今天是巴西独立纪念日。大量群众涌上街头，在国会大厦和宪法法庭前游行。虽然是国庆日，但现场氛围并不欢乐。许多群众的心情是愤怒、不满和焦虑的。上街的群众大部分是极右派总统波索纳洛的支持者。据《卫报》引述在场的民众，他们认为左派的议员和大法官是叛国贼。有人甚至高喊要枪毙宪法法庭的大法官。上礼拜，多国政治人物和倡议者联署一封公开性警告，今天的游行和美国国会山庄攻击事件非常雷同，而且多次表示怀念军政府专制的波索纳洛可能会威胁民主法治。即将面临总统大选的波索纳洛忽视疫情严重性，放任疫情失控，至今巴西已有58八万人因为 COVID-19 确诊死亡。另一方面，又和担任议员的儿子面临贪污指控，因此他在明年大选的选情并不乐观。大部分的总统大选民调都显示，左派的前总统卢拉遥遥领先。波索纳洛是民粹主义政治人物的代表，被称为拉丁美洲版川普。和川普一样，有许多死忠又激进的支持者。上个月以来，波索纳洛不停鼓吹关于电子投票的阴谋论，让不少外媒担心他会像川普一样不承认败选，或者在选举前就策动军方政变夺权，使得拉丁美洲最大的民主国家可能再度面临宪政危机。最后，带您关注太空科技新闻。从一九九八年进入地球轨道的国际太空站，据《卫报》报道，很可能在二零二四年面临退役。虽然美国 NASA 和欧洲太空总署最近都表态支持展延国际太空站的运作期限，但俄罗斯并不支持。美国国会也尚未批准太空站二零二四年之后的预算，使得外界认为国际太空站可能会在三年后光荣退役，脱离轨道返回地球。这不禁让人好奇，究竟要如何让大小等同于美式足球场的太空站安全的解体坠落回地球呢？欧洲太空总署解释，科学家会利用数学模型精准的计算，厨艺的太空站会在哪里，用什么角度切入大气层，就可以推测残骸会落在哪个位置。最理想的地点就是有太空坟场之称、位在南太平洋中央的尼莫点。尼莫点就是地球表面离陆地最远的地方，离它最近的陆地在2688公里外，是最安全的坠落地点。今年5月，中国的长征五号火箭局部残骸就惊险地坠落在马尔蒂夫和象牙海岸的外海，因此饱受国际批评，也引起关于妥善处理太空垃圾的讨论。像国际太空站这样的庞然大物，大部分都会在大气层中燃烧消失，但也可能会有金属未被燃烧完全，成功穿越。为了地面人员的安全，确保太空残骸完美落水非常重要。沉入海底之后，太空残骸会像海底沉船一样，成为海洋生物和珊瑚的栖息地。以上节目由了台湾 Times 直播，大家对这周新闻有什么想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我、哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。